0: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios desde la Primera Iglesia Evangélica y Renomada en San Pedro Sula. Recientemente empecé a hablar sobre cómo fortalecer la familia. Y estaba hablando de que la familia está debilitada, aunque la familia siempre... Va a ser sostenida por el Señor Jesús, pero la familia está bajo ataque. Hay muchas fuerzas que quieren destruir la familia y se ha debilitado bastante, bastante, bastante. Así es que hemos estado hablando sobre este tema de la familia y yo quiero seguir eh, todavía este mes hablando sobre todas estas cosas, porque... Creo que es un tema muy, pero muy importante en este tiempo. Y hoy quiero hablar sobre cómo restaurar la armonía en la familia o en la casa. Y hay muchas cosas que están causando conflicto en las familias, en los matrimonios, el dinero, las cosas de las, las comunicaciones, aún los suegros el tener hijos. Muchas cosas que están haciendo que las familias tengan conflictos en este tiempo de, de pandemia, principalmente se ha visto cómo eh, se ha alterado muchas cosas de estas. Así es que eh, la, la semana antepasada estaba diciendo que las familias son frágiles. Y quiero hablar sobre esto porque también la familia es la base de la sociedad. Nosotros como país, somos base de lo que la familia es. Y cuando la familia está frágil, el país está frágil. No es asunto de gobierno, es asunto de familia. Es asunto de cómo estamos. Y en Marcos capítulo 3, versículo 25, mire lo que dice aquí, que esto es bien importante. Marcos capítulo 3, versículo 25, dice si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Imagínense, hay una versión que dice, si una familia se divide en grupos que pelean entre sí, esa familia se desintegrará. ¡Wow! Y todavía hay una... Eh, otra traducción, la Biblia viva que dice Un hogar lleno de contiendas y división Se destruye a sí mismo Yo creo que debería de ser una ley obligatoria Que cuando dos personas se van a casar Reciban un taller, una orientación, una enseñanza Sobre cómo manejar los conflictos porque lo cierto es que conflictos se tienen y, y, y se manejan muy mal. Esto genera cosas que están destruyendo, destruyendo. Ahora, cada persona es única y Dios los hizo únicos. Y tenemos diferentes deseos, gustos, intereses, talentos, habilidades, temperamentos. Por lo tanto, chocamos. No somos iguales. Y entonces esto genera que nosotros choquemos en sí, ¿verdad? Ahora bien, quiero que miremos tres cosas. ¿Qué es lo que causa los conflictos en la familia? Y luego las reacciones que tenemos a esos conflictos. Y en tercer lugar, la resolución de conflictos. Miremos el primer punto. Las cosas que causan, las razones por las cuales tenemos conflictos en las familias. Y mire que la Biblia es muy clara. Dice que hay una razón para eso. Y si usted va a Santiago capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice aquí. La palabra de Dios. Dice... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está diciendo, ¿qué causa peleas y peleas entre vosotros? ¿No vienen de vuestros deseos que batallan dentro de vosotros? Querés algo y no lo recibís? Ahora... ¿Qué es entonces lo que causa los conflictos? La razón, son nuestros deseos competitivos. Quiero lo que yo quiero y tú quieres lo que tú quieres. Así es que estas cosas y estas necesidades y estos intereses se vuelven competitivos. Yo no sé quién de, de, de ustedes en su casa maneja el control remoto del televisor. Pero sabe que una vez tuve a una pareja que el problema que tenían y la causa por la que fueron a verme es por el control del aire acondicionado, pues a él le gustaba que la temperatura estuviera bien baja y a ella le gustaba que estuviera caliente. Y casi siquiera, ni siquiera poder el aire acondicionado. Entonces se estaban peleando. Y esto parece algo que, 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 que tiene alguna gracia. Pero mire, esto es algo, hermanos, qué serio, qué serio. Tarde un momento nos vamos a, a, a enfrentar a cosas que son inevitables. Y a medida que avance el conflicto, el matrimonio se empieza a convertir o la familia o los problemas familiares o, la, o las, las situaciones que, que ven ahí en, en cosas que parece que no tuvieran solución. Yo tuve un compañero de trabajo que estaba casado con, bueno, este, eh, con, eh, con que con su esposa tenían problemas, ¿sabe con qué? Y ellos dicen que por eso se divorciaron con la pasta de dientes. Él era bien ordenado y ella agarraba la pasta de dientes así y él la quería llevar desde abajo así. Mire, francamente yo creo que ese no era el conflicto, pero cuando ellos hablaron conmigo un día, me dijeron que la causa de que ellos estaban divorciando era la pasta de dientes, porque ella era desordenada y él no soportaba eso. ¡Wow! Y, y recuerdo un compañero que la novia lo dejó porque lo vio comiendo mangos, porque le chorreaba aquí. Pero ven, qué cosas que parece que, es que hermanos, tenemos temperamentos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Y un día vamos a estar juntos. Dicen que el matrimonio tiene tres etapas. La fiesta, eh, eh, cuando se casan, que es bien bonita. Después la luna y miel. Y después la realidad. Ahí termina todo. Qué cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que provoca todo esto? ¿Qué es lo que provoca el conflicto? Bueno, en primer lugar, es porque algunas veces nosotros decimos esto es mi manera de hacer las cosas así es el camino que debe ir esta familia esto es lo que yo quiero esta es la voluntad mía y voy a hacer esto hasta que todo mundo aquí se rinda hasta que tú te rindas hasta que tú hagas como yo quiero estoy convencido estoy totalmente lo cierto yo sé lo que tengo que hacer aquí nadie eh, eh, puede eh, eh, de tener opinión todo mundo está equivocado, el único que puede dar soluciones ciertas soy yo. Así que sigues adelante con tu matrimonio siempre y cuando tú ganes y tú seas el que dé la pauta. Ahora, en segundo lugar, cuando alguien de los dos cede y alguien dice, bueno, me retiro, me alejo del conflicto ignoro el problema, lo evito a toda costa y nada se resuelve nunca porque sigo alejado del conflicto. O sea, está bien, yo me alejo, yo me alejo. En tercer lugar, bueno, yo me rindo, aquí se va a hacer como tú quieras, aquí va a ser Quiero tu aprobación, así que yo aquí me voy a volver como, como eh, un, ¿qué dice? Un títere y aquí solo lo que tú digas, no hay problema si tú dices esto. Y hay personas que toman ese camino. Yo veo matrimonios donde la mujer toma el mando y aquí el marido es cero a la izquierda, no tiene ahí y, 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 y eso es una forma pacífica de vivir, pero también es una manera frustrante de vivir eso es verdad. Y hay otros matrimonios también y otras familias o, o, o matrimonios aquí en este caso que dicen, bueno, vamos mitad y mitad, tú cedes en algunas cosas, yo cedo en otras cosas, algunas cosas que tú quieres y otras cosas que yo quiero, vamos a, a dejarlas por ahí, lo que, lo, que mí, lo que a ti no te gusta y lo que a mí me gusta y lo que tú, vamos a ver aquí cómo hacemos el asunto, pero todos los dos cedemos y llevamos la fiesta en paz. Pero hay una quinta manera, y es cuando trabajamos juntos en nuestros objetivos mutuos. No solo me preocupo por resolver el problema, también me preocupo por la relación y me preocupo por ti. Y queremos que te tener eh, una solución mutuamente satisfactoria. Y esto es importante tenerlo, y es cierto, así debe ser el matrimonio. Cuando los dos buscamos el consenso juntos y el bienestar juntos, el uno por el otro. Ahora bien, ya que nosotros vemos los problemas que hay y, 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 y las cosas que motivan estas, vamos a ver el tercer punto y aquí es donde vamos a tener la enseñanza de esta mañana y es la resolución del conflicto. Y para eh, entrar en estos detalles y para entrar eh, en el tema tenemos que usar la Biblia porque vamos a ver en la Biblia algunos pasos para resolver el conflicto de esta manera. Ahora, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, hermanos, es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y ese es el punto de partida. Cuando tú quieres resolver un conflicto y tú que me ves por televisión, te tengo que decir que el primer paso es que tú entregues tu vida a Jesucristo, que tú confíes en Dios. Esa es la primera razón. No podemos tener paz con ninguna otra persona a menos que tengamos paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es una verdad, esto es una verdad. Si no estoy en, si no estoy, eh, si, si no estoy, si no he entregado mi vida a Dios, no estoy en paz con Dios. Eso es así. Yo oigo testimonio de muchos de ustedes que vinieron a la iglesia con problemas, con diferencias matrimoniales, con asuntos matrimoniales muy serios. Y cuando encontraron a Jesucristo, también encontraron la paz en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Bueno, solo los hombres dicen eso. No sé por qué las mujeres todavía no lo dicen. Pero la verdad es que hay una transformación. Muchos problemas familiares se resolverían todos. Si la familia simplemente se reuniera Alrededor del trono de Dios. Y eso es una gran verdad. Si todos entregaran su, fi, su, su vida a Jesucristo, habría armonía, habría unidad. Así es que, por favor, no deje de un lado, esto, de, 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 de un lado esto, que es importante. Entregar su vida a Jesucristo. Es lo más importante que tú puedes tener para una relación familiar. Ya seas soltero, ya estés casado, nunca vas a tener paz si no tienes paz con Dios. Si no invitas al príncipe de paz a tu corazón y eso es verdad. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Y este pasaje que vamos a leer comienza y dice, Él es nuestra paz. Está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz y mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así es que hermanos, cuando el Espíritu del Padre, cuando el Espíritu de Jesucristo está viviendo dentro de mí, cuando el Espíritu de Jesucristo está viviendo dentro de ustedes, tenemos paz, porque Jesús... No está en de vista con Jesús. Él vino para reconciliarlos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Si tuviera un conflicto diría, este problema lo tengo yo. Y Él pone paz en nuestros corazones. Usted se sorprenderá del poder que hay en, en Dios. Para que nosotros tengamos esa paz. Para que nosotros podamos resolver esos conflictos. La Biblia dice que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. O sea, que es el Espíritu que mora en nosotros que nos da el deseo de querer hacer las cosas. Usted por su naturaleza humana. Posiblemente no lo pueda hacer. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Y cuando usted está peleado con su esposa, con su hijo, ¿qué es? Es alguien que está en contra suyo. Es como un enemigo. Ahora, ¿cómo la puedo amar? La puedo amar en mis fuerzas, ¿no? ¿No? Pero el Espíritu de Dios produce en mí el querer hacerlo. Y el Espíritu de Dios no solamente produce en mí el que yo lo quiera hacer. El Espíritu de Dios también dice la Biblia que me da el poder para hacerlo. No lo hago en mis fuerzas. Lo hago en el poder de Dios. Si fueran mis fuerzas, pues todo el mundo lo haría. Por eso la Biblia dice, ¿qué mérito tiene? Si tú haces, lo que, haces bien al que te hace bien, ¿qué mérito tiene? Si cualquiera que le hace bien a otro, él le hace bien también. Pero hay un poder de Dios en nosotros que hace que nosotros queramos hacer el bien aunque podamos recibir mal y usted se sorprenderá del poder de reconciliación que entra en su vida cuando Cristo Jesús entra en su corazón para hacer ahí su trono amén y yo alabo a Dios cuando miro las familias eh, unidas sabe cuando una familia cristiana tiene conflictos cuando pierde su relación con Dios cuando se aleja de Dios cuando alguien de los dos está fuera de la comunión con Dios porque el pecado nos hace traer conflictos nos hace que nos pongamos violentos nos hace que nos justifiquemos nos hace que nosotros rechacemos que nos volvamos despreciables y algunas veces indiferentes con la familia. El pecado los aleja, no solo de Dios, sino que de nuestros seres queridos. Y cuando un joven, cuando un esposo, con una esposa, está en eso, pues eso trae estorbo a la familia. Pero cuando Cristo reina, hay paz. Amén. Y eso es verdad, eso es verdad. En segundo lugar, hable con Dios sobre el conflicto. Antes de hablar con la persona que está molesta, hable con Dios del conflicto, ore por él, admita sus fallas delante de Dios, vaya con un corazón abierto y dígale Señor, tengo este conflicto, tengo esto que, que me está matando aquí. Y dígaselo al Señor. Pastor, tengo que hablar con mi hijo. Y no sé cómo hacerlo, porque mire, hable con Dios. Y dígale, mire, Señor, yo no fui el padre o yo no fui la madre que fue el ejemplo para mi hijo. Admito estas cosas, Señor, pero yo quiero que tú me ayudes, que me des las palabras, que pongas en mí el poder para poder hacerlo. Y desnude su alma delante de Dios. Si de todas maneras Dios ya sabe todo. Pero Dios nunca va a hacer nada a menos que usted se lo pida. Porque Dios es un perfecto caballero, Él respeta. Una vez llegó un hombre ciego, Bartibeo, y se para delante de Jesús. Bartibeo era un mendigo, andrajoso. Ahí la gracia y la desgracia, parado frente a frente, Y Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? Y es que acaso no miraba sus ojos y letras. Es que acaso no miraba esos ojos blancos y esa ceguera. Y todavía pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque Dios no va a hacer nada a menos que tú se lo pidas. Y así estamos algunas veces parados delante de Dios. Pero no admitimos, no decimos, no hablamos específicamente, no comentamos, no eh, estamos ahí parados en la presencia para decirle: Señor, esta es mi necesidad, este es mi conflicto, esta es mi situación. Se están ahogando. En el matrimonio casi por romperlo, la familia están perdiendo sus hijos, no saben qué hacer. Y Santiago capítulo 4, versículo 2, nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué lo no piden? Pedir a Dios. Pedir a Dios. ¿Sabe que muchos de los conflictos que tenemos en la vida ocurren cuando esperamos que otras personas cumplan nuestras necesidades? Pero nunca queremos o no se nos ocurre pedirle que Dios cumpla nuestras necesidades. Muchas veces estamos mirando a otras personas para satisfacer nuestras necesidades. Y yo le quiero decir algo, mi hermano amado, mi amigo, sabe, solo Cristo satisface, solo Cristo satisface todo alelo del corazón. La resolución o la solución a la resolución de conflictos no es pelear, sino preguntarse. Dios, ¿qué puedo hacer aquí? Señor, esta es mi parte. Y tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos tenemos que ver qué cosa estamos fallando hay muchos jóvenes que dicen bueno cuando yo me case esta va a ser la solución de la vida, esto va a ser todo aquí todos mis problemas se van a resolver me voy a casar con una mujer maravillosa y esa mujer maravillosa va a resolver voy a ser feliz y todo happy, happy, happy Alicia en el país de las maravillas pero por muy maravillosa que sea su esposa o su esposo, siempre van a haber conflictos. Y Dios te dice yo de tal manera que es Él el que quiere satisfacer tus necesidades. Porque solo Dios satisface el corazón del hombre. Solo Dios lo puede hacer. Porque somos seres imperfectos. Tú te casaste con una mujer imperfecta. ¿Sabes qué? Tú, mi hermana, te casaste con un hombre imperfecto. Todo bruto. Y lleno de errores. Te casaste con el imperfecto. Somos dos imperfectos. Solo Cristo es perfecto. Y solo Él puede hacer. Así que busquémoslo a Él en oración. En tercer lugar, analizar el problema lo ¿Y cómo llego a este análisis? Bueno, hágase preguntas. En primer lugar, ¿cuánto de esto es mi culpa? Antes de empezar a acusar y a culpar y a atacar. Atacar. Mire, revise su propio ser. Es que los seres humanos con una mano señalamos, ¿verdad? Con un dedo señalamos y con todos los demás nos señalamos a nosotros, ¿no? ¿eh? Tratamos a acusar, pero lo que aquí, mire lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 3. Usted tiene que preguntarse: soy yo la causa de ello. Hay un punto ciego en mí, en mi vida, que yo lo no veo, estoy cegado. Mire lo que dice Mateo 7, 13. Este lo conocen ustedes, porque lo repiten y hasta lo repiten mal. ¿Y sabe qué dice este versículo? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, toma registro de lo que hay en tu propio ojo. Entonces vas a poder notar la paja del ojo de tu hermano. Y cuando estés en conflicto, antes de empezar, empieza a sacar el acerrín del ojo de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, antes que saques el poste de luz que está en tu ojo. Eso es verdad, ¿Eso es? echar un vistazo, echar un vistazo a tu propio ojo. Soy el problema, estoy siendo exigente, estoy siendo poco realista, soy demasiado sensible, soy impaciente, soy insensible. ¿Qué estoy siendo? ¿Soy yo el problema? ¿Qué pasa conmigo? Los problemas que el hogar se dan. Un día yo le reclamé a May y le reclamé de mala manera, lo acepto. Por el jabón que ponía en el baño, un jabón que a mí no me gustaba, con mucho aceite, no sé qué. Yo dije, ese jabón, para qué lo compré, qué aburrido, cansado, que compré ese jabón. Pues llegó el día el pastor y yo recibí un regalo bien bonito, con un choco y así. Y era una caja de jabones, <ríe> de lo que yo quería. Y yo me pregunté y me dije, wow, May me va a regalar un regalo en el día del pastor, que bueno. Pero viene una caja de jabones. Algunas veces somos impacientes, hermanos. Así que pregunte, ¿soy el problema? No hay tal cosa como un problema de una, sola, de una sola persona en una familia. Los problemas familiares son problemas de todos, de todos. Cuando hay un problema es de toda la familia. Si hay un problema, es nuestro problema. Mire lo que la Biblia dice en Primera Juan 1.8. Dice esto. Si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser honestos. Que tenemos que ser honestos, ser honesto, nadie es perfecto. Todos tenemos errores y hacemos cosas tontas. Y después de haber dicho esto, mire esta cuarta cosa, programa una conversación de paz. Usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted ya ha orado, usted ya ha analizado su parte en el problema, en el conflicto. Entonces, usted tiene problemas con sus papás o con sus hijos, o la familia tiene problemas. Pero con una conversación de paz. He estado en estos procesos. He conducido a mucha gente que acepta a Cristo en familias. ¿Y cuántas familias lo no cambiaron cuando Cristo entró a ellas? No es cierto, ¿verdad, mi hermana? Cristo entró en la familia y hubo paz en la familia o por lo menos tenemos luz para ver las cosas de una manera diferente ¿a mí? así es eso es la verdad y ya podemos hablar un encuentro cara a cara ¿cuál es el problema? los conflictos rara vez se resuelven accidentalmente Mire, se hace intencionalmente, deliberadamente. No es asunto que solo sucede. La única manera de resolver el conflicto es enfrentándolo. Tienes que hablar de ello. Tienes que hacerlo. Observe lo que dice Jesús sobre la prioridad en la iglesia. Cuando le adoramos. Y le llevo a Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 ¿cuántos creen que la ofrenda es un acto de adoración a Dios? a ver levante la mano y dígale yo lo no creo y miren lo que dice aquí dice Mateo capítulo 5 versículo 23 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que de, de que tu hermano tiene algo contra ti que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que Jesús está diciendo aquí, no ignores el problema, no te hagas el loco. Si tienes un problema, no. Y vienes a la iglesia y tú te preparas la ofrenda. Antes de todo, reconcílate con tu hermano. ¿Cuántos cantaron alabanza a Dios esta mañana acá? Es eso la ofrenda de adoración a Dios. Nuestros actos son actos de adoración a Dios. y preséntate, es tan fácil ¿sabes que muchas peleas ocurren cuando venimos en el carro para la iglesia? por lo menos a mí me ocurría mucho cuando mis hijos eran, eran, eran pequeños porque algunas veces ah Roberto ¿qué tardaba para arreglarse? y Coti que se levantaba tarde y yo enojado con May, pues se importa que no lo pudiste arranar más temprano, ya voy tarde para la iglesia ¿a cuánto le ha pasado algo así? Usted dice, el pastor lo que le pasa, pero sí, sí. Yo recuerdo una vez que yo creo que les conté a ustedes que venía para la iglesia y que ya venía tarde yo peleando con May. Y de veras, ya el culto había comenzado cuando llegamos. Así es que yo subí al púlpito y me senté ahí, y Mike se quedó ahí el cuartito. Conocen la iglesia allá en el centro, ¿verdad? Que antes del altar hay un cuarto. Ahí se quedó Mike, sentada en las gradas, enojada. Y los hipótesis que los mandamos para la escuela dominical. Y los otros ahí, pues. Y había una hermanita que, de esas hermanas que. Viven en Estados Unidos pero que eran, eran fundadoras de la iglesia, imagínense Y ella venía con su chalequito, todo así Y me miraba y se reía bastante como con la cara Yo miraba que me, que me decía, presénteme pastor, presénteme Y no me acordaba del nombre de ella Así es que le digo a May, May asomate y mira Decime cómo se llama aquella hermana Y May se asoma, la mira y me dice Arrepentite y yo le digo, May, no estoy probiando, tengo que presentarla, decime cómo se llama, por favor. Y me dice, hasta que me pidas perdón. Pero pues, perdón, pero decime cómo se llama. No, hasta que lo hagas bien. Así no. Ya me bajé, me salí, le di un abrazo, un beso, y, y le digo, ¿cómo, cómo es que seamos llama una hermana? Y yo sé que cuando ustedes nos miraban hablando allí en el altar, en la silla yo, y hablando con ella, ustedes imaginaron que estábamos hablando cosas santas. Pero no, estamos discutiendo. Y algunas veces pasa así. Pero algunas veces también el diablo quiere acusarte, quiere decirte, mira, hey, vos vas a predicar. Pero ¿sabe lo que dice Romanos 8.1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Yo digo, diablo mentiroso, tú no me puedes acusar. Porque yo soy un hijo de Dios lavado en su sangre. Y yo soy un hombre y una mujer que tenemos una familia feliz para la gloria y honra de Dios. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Eso es verdad. Jesús dice, no ignore el conflicto. Pero también confrontelo Pero siguiendo el proceso. El proceso que lleva a esa solución mire algunas veces has tenido una pelea con tu esposo, con tu esposa esas son así pero mire lo que dice 1 Pedro 3.7 y está hablando de los maridos y le dice a los maridos que tienen que hacer la paz con su, con, con, con su mujer dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo si tú no estás en armonía estás obstaculizando tus oraciones algunos de ustedes está orando para que Dios bendiga sus negocios Para que Dios bendiga sus vidas. Pero tienen conflictos en sus hogares. Hay hombres que están orando. Para que Dios los bendiga y haga crecer su negocio. O para que los promuevan. Pero están en pecado. Y tratan mal a sus esposas. Yo me acuerdo de una esposa que me dijo, ay pastor, es que a mí me gustaría que mi esposo me tratara como trata a su secretaria. Y una mujer me dijo, mi esposo, bueno con todos. Qué corazón más noble que tiene mi esposo, ah, pastor. Pero yo para él soy cero a la izquierda. Y los hijos lo ven Y ahí no hay armonía Tratar a la esposa como vaso más, más frágil Y aunque algunas veces también pareciera Que como dice el hermano Arturo Que hay esposas que parecen ya depresión Que no dejan Algunas veces a mí me dan ganas de Pegar en la pared en la cabeza Cuando veo parejas que están peleando Por cosas tan Que si hubiera un poquito De buscar a Dios y analizar el asunto Resolvería sus conflictos De orar a Dios Y reconocer sus faltas Reconocer sus fallas Analizar y ver hay un problema y hay tanta gente que queremos ver al otro cambiar pero no queremos cambiar nosotros y eso no ocurre nunca pero si tú cambias puede ser que la otra persona cambie pero mientras tú estás empeñado en todo eso y mira bien, cuando no hay paz, no hay bendición, no hay bendición. Santiago dice que somos como las olas del mar, que golpeamos y regresamos, pero no avanzamos. Y por eso es que vemos tanta gente que todo parece que lo echan en saco roto. Porque la bendición de Dios está en el hogar porque allí donde hay armonía allí envía Jehová bendición bendición perpetua y vida eterna, perpetua la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella dice en Proverbios así que hermanos todo solución y todo conflicto Empieza a conseguir las instrucciones de Tener a Cristo en su corazón Mirar delante de Dios y en corazón Enfrentarlo Buscar la paz Y seguirla Y yo confío en Dios Que Él te va a bendecir Y va a bendecir tu familia Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora Amén Esto fue el mensaje de la palabra de Dios. Desde la Primera Iglesia Evangélica y Reformada en San Pedro Sur. Para oración o contactos, escríbanos a info@pieracene.org